0: So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deine Wall Street Stories. In dieser Folge wollen wir eine ganz, ganz andere Thematik ansprechen und zwar das interdisziplinäre Trading. Sehr, sehr häufig wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gibt und dass es da eher so Richtung Lobbyismus geht, dass die eine Seite sagt, es gibt nur das, es gibt nur das Volumentrading, die andere Seite sagt, Volumen Trading ist absoluter Unfug, es gibt nur das Smart Money Concept, weil das versucht, den Bankenhandel nachzuahmen, dann gibt es die Leute, die rein nach Supply und Demand, das heißt Support und Resistance handeln, dann gibt es die Leute, die sagen, Price Action ist das also einzig Wahre und, und, und. Ja. Und die Natur des Menschen, lässt es natürlich nicht zu anderen Meinungen gelten zu lassen, sondern das, was du machst, ist das einzig Wahre und das Richtige und alle anderen sind sowieso doof. Das Problem ist, wenn du so denkst, wirst du an der Börse sehr, sehr große Probleme bekommen. Ich bin mittlerweile im 13. Jahr im Trading und kann dir halt sagen, da gibt es mittlerweile viele, viele Stellschrauben, an denen ich drehen musste, woran ich auch immer wieder dachte, in den verschiedenen Stadien, in denen ich mich befunden habe, jetzt weiß ich jetzt habe ich es drauf und jetzt, ah, das ist endlich der heilige Gral. Ja, nicht im Sinne von, jeder Trade trifft, aber zumindest <lacht> komme ich damit jetzt an alle meine Ziele, was dazu geführt hat, dass ich immer wieder mir so die Zähne ausgebissen habe, weil mir dieses Gesamtverständnis gefehlt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir vor allem in den letzten zwei Podcast-Staffeln sehr, sehr stark erörtert haben. Nämlich das Denken in Liquidität, bzw. einfach Verstehen, wie Liquidität an den Märkten funktioniert. Was entsprechend dazu führt, dass wir mehr Verständnis entwickeln sollten für das Gesamtkonzept des Marktes, denn die verschiedenen Trading-Richtungen oder verschiedene Trading-Stile, die gibt es ja nicht einfach von ungefähr. Es gibt ja immer verschiedene Ansätze, die halt für sich dann behaupten wollen, das ist so das Ultimo. Nichtsdestotrotz, Basieren solche Ansätze natürlich auch immer auf möglicherweise werthaltige Informationen und deswegen soll diese Podcast-Folge hier einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen beziehungsweise sagen, wie kannst du denn verschiedene Konzepte miteinander verbinden Beziehungsweise was haben denn alle gemeinsam? Und alle gemeinsam müssen eine Sache haben, nämlich die Natur des Marktes. Es ist so wie ein Auto, egal wie schnell ein Auto ist, wie groß, wie schwer, wie laut, wie leise. Ein Auto hat in aller Regel ein Lenkrad und Räder. Das heißt, es bricht sich immer wieder auf die gleichen Grundsätze herunter. Aber was sind diese Grundsätze an der Börse? Und das ist tatsächlich Angebot und Nachfrage. Das klingt aber so ein bisschen zu grob wirtschaftlich, makroökonomisch gesehen, sondern viel, viel mehr Liquidität. Wir müssen verstehen, dass der Markthandel an sich ein großes Gap zwischen dem, was gerade ist und was sein soll, darstellt. Je nachdem, wie sich gerade die Eurozone entwickelt oder wie sich die USA entwickelt, haben wir im Kopf eine Vorstellung vielleicht, wie teuer der US-Dollar der Euro sein wird. Und wenn jetzt einfach Freigeister an der Börse handeln würden, dann wäre das das reinste Zufallsprodukt. Das heißt, du sagst, okay, der Eurozone geht es nicht so gut, dann ist mir der Euro zum US-Dollar nur 97 Cent wert. Dann sagt jemand anderes, ja, aber komm, so schlecht ist das ja nicht und der Euro ist stark wegen Zusammenschluss von EU-Bund und so weiter und so fort, 1,04 Euro. Tatsächlich die Überlegung zu sagen, wird Kaufen, Verkaufsverhalten an der Börse tatsächlich danach bestimmt durch die Evaluation, ist das ein fairer Preis oder nicht? Ist natürlich absoluter Unfug. Du musst überlegen, an der Börse ist Angebot und Nachfrage nichts anderes als Umverteilung. Was bedeutet, wenn du kaufst, muss jemand anderes verkaufen, vice versa. Und da ist der Punkt, wenn du kaufen möchtest und sagst, mir ist der Euro gerade bei 1,04 Euro, aber immer noch zu günstig, ich will da kaufen, niemand anderes aber verkaufen möchte, dann hast du ein großes Problem. Weswegen letztendlich die Sache ist, natürlich sind sehr, sehr viele Menschen an der Börse angeschlossen, sehr, sehr viel Geld wird gehandelt. Nichtsdestotrotz müsstest du quasi immer eine Gegenpartei finden, die mindestens das bereitstellt, was du haben möchtest. Ist. was natürlich absoluter Unfug ist, weil es in der Realität nicht so sein kann, dass irgendwelche Sachverhalte einen bestimmten Preis darstellen, was an der Börse entsprechend ein Verhalten des Massenkollektivs bzw. der Massenpsychologie hervorruft. Und das ist das, was wir grundsätzlich verstehen müssen, was letztendlich auch in den letzten Podcast-Folgen immer so der Dreh- und Angelpunkt war, nämlich Liquidität, Liquidität, Liquidität. Was bei den Immobilien die Lage, Lage, Lage ist, ist im, an der Börse Liquidität, Liquidität, Liquidität. Bedeutet nichts anderes als, wir müssen uns immer überlegen, das große Geld, die große Institutionen und Banken sind darauf aus, Geld zu verdienen. Und das zeigen sie sehr, sehr eindrucksvoll Jahr für Jahr in ihren Jahresberichten. Auch da, nicht alles ist Gold, was glänzt. Es gibt auch immer wieder Banken, die sich abschießen mit der Zeit. Nichtsdestotrotz, einige der größten und erfolgreichsten Banken verteidigen ihren Ruf mit jedem Jahr erneut. Nichtsdestotrotz, die Statistiken der privaten Traderinnen und Trader sprechen da genau gegen uns, letztendlich die die genau in das Bild reinpassen und da reinspielen. Wir sind die, die das Geld verlieren. Bedeutet also, es kann ja nicht sein, dass eine Institution immer auf der richtigen Seite liegt durch Raten oder durch Willkür. Was bedeutet, die sind irgendwo darauf angewiesen, was wir machen und wir sind darauf angewiesen, was sie machen. Nur, dass sie es halt ein bisschen geschickter machen als wir. Und da werden verschiedene Prozesse initiiert, die aber immer wieder sagen, Umverteilung bleibt Umverteilung. Das heißt also, diese typischen, diese klassischen Mechanismen, die wir in den letzten zwei Staffeln besprochen haben, nämlich warum Stop-Loss für Broker oder beziehungsweise für große Institutionen und Banken absolutes Muss ist, um Positionen zu etablieren, ist eine eigene Geschichte bzw. die wichtigste Geschichte überhaupt, weil entsprechend da Liquidität vorhanden ist. Das heißt, da wo wir eine Position schließen müssen, kann jemand anderes seine Position öffnen. Und Taktiken von Brokern gehen sogar so weit, dass sie von deinen Verlusten profitieren. Das ist nicht generell bei Brokern so, es gibt sie aber. Und das ist entsprechend der spannende Punkt, den man sich immer und immer wieder mal veranschaulichen muss. Deswegen man auch sagt, das Smart Money Konzept versucht zum Beispiel in dieser Disziplin zu sagen, dass der Markt durch mögliche Ineffizienzen und durch mögliche Bereiche, die der Markt noch, äh, noch nicht abgearbeitet hat, diese füllen muss. Das Problem ist halt, wann passiert das? Wann immer du dich damit mal beschäftigt hast, wirst du sehen, dass der Markt eine Ineffizienz bildet vielleicht, aber die Ineffizienz nicht schließt. Denn das kann dazu führen, dass zwar eine Ineffizienz vorliegt, aber die Ineffizienz durch eine viel, viel kleinere Position erstmal überhaupt abgedeckt wurde oder abzudecken ist, als überhaupt noch gesammelt werden muss. Das heißt, stell dir mal einen Chart vor, der hat eine Spitze gebildet und fällt unter das vorherige Tief, bleibt da unten und fällt noch weiter. Das Smart Money Konzept würde sagen, da ist eine Ineffizienz entstanden. Die muss der Markt füllen. Kann aber sein, dass die Kaufpositionen, die aufgeladen werden können, müssen oder sollen, im Kontext der vorherigen Aufwärtsbewegung stehen. Was bedeutet, dass die Ineffizienz vielleicht nicht direkt, sondern erst mit zwei neuen Tiefs und drei neuen Hochs geschlossen wird. Und das ist das, wo das Smart Money Konzept endet. Dann kommt das Volumentrading. Das Volumen Trading sagt ja, die Bereiche, wo viele Transaktionen stattfinden, das sind die wichtigen Bereiche im Markt. Ja, da haben viele Transaktionen stattgefunden, dass waren die richtigen Bereiche, das ist richtig, die waren extrem wichtig, aber bedeutet das für dich, dass der Markt jetzt, wo er viel gehandelt wurde, auch nochmal Positionen letztendlich bereitstellen kann? Und das ist der Punkt, wo schon bereits viel gehandelt wurde, sind viele Transaktionen abgearbeitet. Das heißt, je größer das Volumen auf einem Bereich ist, desto weniger offene Liquidität, desto weniger offenes Interesse an diesem Marktbereich liegt im Markt vor. Das heißt also, die Positionen, die da überhaupt noch angehandelt werden könnten, müssten, Open Interest, also offene Positionen sein. Und das siehst du im reinen Volumenprofil nicht. Dafür solltest du dann viel eher zum Beispiel in den Footprint Chart gehen oder in den Order Flow, um dir mal anzuschauen, wie viel Liquidität liegt da denn noch bereit. Wenn sich der Markt von diesem Preisbereich entfernt, heißt das für dich aber auch noch nicht, dass letztendlich der Markt diese Liquidität jetzt braucht, auffüllt, um dann den nächsten Move, den nächsten Impuls zu machen. Wo wir wieder beim Thema sind, wie wäre es denn, wenn du Smart Money Konzept mit dem Volumentrading verbindest und halt sagst, pass auf, Ich kann mir überlegen, wo Ineffizienzen vorliegen. Wenn der Markt Richtung der Ineffizienz geht, dann hat der Markt einen möglichen Preisbereich, wo er sich mit neuer Liquidität aufpumpen kann. Und da, wo vielleicht im Orderflow ein mögliches Delta, also eine mögliche Differenz vorliegt, wo noch Positionen offen sein können, da könnte eventuell ein Preisbereich sein, wo diese Positionen abgearbeitet, übertragen werden können. Was also Ziel bzw. Start für solche Szenarien darstellen kann. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt den wir an der Börse und Börsen im Börsengeschehen immer und immer wieder betrachten müssen. Das heißt auch hier, der heutige Hinweis, das heutige Learning ist einfach, versuch, egal nach welchem Prinzip du handeln möchtest, egal nach welchem Prinzip du tatsächlich handelst, immer zu versuchen zu verstehen, was der Markt dir im Eigentlichen sagen möchte. Und das Konglomerat an Informationen, die Gesamtübersicht der Informationen und das Verständnis von Liquidität wird dich definitiv über kurz oder lang zum Ziel führen. Und das ist das Geheimnis hinter jedem eigenen Trading-Stil, der immer versucht, Problem, das Problem eigenständig zu lösen, es aber immer nur mit Bedarf schafft. Das war's von meiner Seite aus. Ganz liebe Grüße, dein Dominik von den Wall Stories. Ciao, ciao.